0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱们上文书啊，讲到了叶笃正院士对咱们中国气象事业的贡献，也讲到了他很早就注意到了国际气象学界提出的全球气候变化的问题。这个问题实际上呢，就是我们现在常说的全球变暖。咱们这回啊，终于讲到。全球变暖这档子事儿了，这档子事儿可是一个马蜂窝。<笑> 19世纪的时候呢，科学家们就意识到大气层有可能会影响到地球的整体温度。法国的著名物理学家叫傅立叶，在1827年出版了一篇论文，其中就提到了温室效应理论。温室效应的道理呢是很简单的，太阳发出的巨大能量是以光的形式辐射到了地球的表面，波长呢比较短。能量主要集中在了可见光波段，地球表面吸收了一部分太阳光的能量，通俗点说嘛，就是地球表面被晒热了。地球表面呢，就会以红外辐射的形式向外散发热量。大气层对于可见光来讲，那几乎就是透明的，但是对于红外线来讲，它就不那么透明了啊。这个大气层啊，会吸收某些红外辐射，并将其反射到地表，结果呢？这个大气层就像一层被子一样裹在了地球的表面，地表的热量啊是散发不出去的，所以温度呢就开始越来越高了。后来呢，物理学家们就对地球表面的平均温度、啊、产生了很大的兴趣。大气层之中的成分很复杂，到底是哪些气体对地球的温度有影响呢？这就要提到丁达尔的贡献了。啊，有很多人都知道丁达尔现象啊，如果空气不那么干净的话。阳光照进屋子的时候，就会形成一道一道的光束。这个现象呢，就是他发现的。这个丁达尔啊，早年间学习的是测绘技术，又正好碰上呢英国铁路大发展啊，需要大量测绘人才，所以那一阵子他的工作还是挺忙的。后来呢，建设铁路的高潮过去了啊，他没什么事儿了，他也就不得不改行了。后来呢，这个丁达尔就跑啦，他就跑到德国去啦，在本生的门下学了两年。这个本身我们以前介绍过啊，后来呢，这个丁达尔啊又跑回英国了，在法拉第手下打杂儿。当时呢，法拉第的老师戴维因为妒忌法拉第的成就，就把他给发配到了一个冷门专业，让他去搞什么合金钢啦，让他去搞晶体啦，搞这些玩意儿。呃，丁达尔呢就跟着法拉第一块鼓捣晶体和磁学。啊，他们就通过各种实验发现了抗磁现象，哎，也就是说他还是有成就的。到了1856年，这个丁达尔呢，就是考察了阿尔卑斯山，他呢也就成了登山活动的先驱。从那以后呢，他每年都会跑到阿尔卑斯山去。在阿尔卑斯山，丁达尔就开始研究冰川和冰川运动，因为他对冰川的研究，就使得他开始注意到阳光的加热效果。1859年春天，他就开始研究。热辐射和气体之间的关系，到了1861年，丁达尔就通过试验测定了气体吸收和发射红外辐射的特征。他发现啊，在整个大气层里面，对温室效应起到最大作用的呢是水蒸气，其次呢是二氧化碳和甲烷。大气的主要成分氮气和氧气，它没有温室效应。虽然呢，水蒸气和二氧化碳在整个大气层之中所占的比例啊微乎其微，但是起到主要作用的啊就是它们。就在丁达尔所处的时代，这个地质学有了快速的进步，大家呢有能力对整个地球的演化历史进行研究，科学家们就发现了，这个地球历史上经历了很多次变冷变暖的这个交替过程。他们也想了解为什么在遥远的过去，地球的表面经历一次又一次的冰期。当时呢，大家提出了各种各样的假说，但是谁都没有办法说服谁。这就引起了瑞典的著名化学家叫阿伦尼乌斯的兴趣。这个阿伦尼乌斯啊， 1 9 0 3年因为电化学方面的成就呢，就获得了诺贝尔化学奖。他认为呢，地球大气层之中的二氧化碳含量可能是导致冰期循环的关键因素。到了。1896年，阿伦尼乌斯就利用在月光下的观测数据，计算了大气中水蒸气和二氧化碳对红外光的吸收特性。这个计算过程啊是非常复杂的，因为气温升高会导致大气之中的水蒸气增多，水会蒸发嘛，对吧？水蒸气呢也是温室气体，也就是说，二氧化碳增加一点点，它就会像杠杆一样撬动更多的水蒸气冒出来，然后加剧温室效应。这就不是单一因素了。再说了啊，气温一升高，地球上的冰雪就会减少。冰雪呢是可以把太阳光反射出去的，它的反射率呢大概是 30% 多。可是海水的反射率只有 6%， 这差着老老远老远,老远呢。冰雪减少就会使得气温更高啊，变变得更热，这是一种正反馈机制。考虑到这些问题，最终的计算结果表明。如果大气中二氧化碳的含量减少一半左右，就有可能会导致欧洲的平均气温下降四到五摄氏度，这就和冰河时期的情况是差不多的。不过呢，这个阿伦尼乌斯还是比较乐观的，他觉得地球变得越来越暖和，那是一件好事啊。随着全球变暖啦，什么冰雪全都融化啦，寒冷地区它不就不冷了吗？原来种不了粮食的地方，现在它也能种粮食了，这有什么不好的呢？不过当时大家对阿伦尼乌斯的研究呢不太关注。进入了20世纪以后呢，西方国家的工业化已经是如火如荼的展开了啊。到了二战前夕，石化燃料燃烧大约累计排放了 1,500 亿吨的二氧化碳。到了1938年，英国的一个工程师叫卡伦德，发表了全球147个气象站的直接观测数据。他详细列举了大气之中二氧化碳的累积速度、水蒸气和二氧化碳对于红外线的吸收，以及二氧化碳对大气层逆辐射的影响。接下来，他又讨论了大气层的逆辐射与气温的关系。根据现在观察的数据啊，自1880年以来，二氧化碳的浓度在不断的增加，导致地球每年以 0.005 摄氏度的速度在变得越来越热。当然啦，这个卡伦德他也是满怀乐观情绪，他也觉得这个全球变暖是一件好事嘛。当时大家普遍认为冰河时代那是一个非常非常悲惨的时代，对人类来讲那就是个大灾难呐啊！所以能够远离冰河时代，当然是一件很幸福的事儿了。但是这个卡伦达遭到了气象学界的广泛质疑，说白了还是因为他本人不是干这个的，他是个工程师。啊，是个热力学专家，他专门鼓捣什么蒸汽机啦、透平啦之类的玩意儿。当时的英国气象局局长叫乔治·辛普森爵士，就认为二氧化碳的含量上升与气候变暖之间呢，它没有因果关系，只是巧合而已。那你非要这么说呢？卡伦德他也没有办法回答呀，他就只好说了：未来二十年的温度曲线将为评价二氧化碳增温的准确度提供宝贵的证据。说说实话，他就是把答案留给了时间啊。但是他想不到的是，日后的研究数据是大大出乎了卡伦德的意料。这个1938年是个啥年份嘞？这个全面抗战都已经开打好长时间了。第二年 ，1939 年，欧洲也打起来了，那二战全面爆发，谁还顾得上什么全球变暖了？大家现在现在不挨炸弹就好事了，所以大家关注的重点呢就不在这儿了嘛。到二战结束以后，全世界的经济呢就开始快速恢复了。到了1958年，二氧化碳的排放量几乎是1945年的两倍，但是这十几年时间里，全球的气温却略有降低。哎，这就奇了怪了嘛！科学家们就发现啊，这件事儿好像没有这么简单，因为二氧化碳是可以被海水吸收的。植物呢也可以把二氧化碳变成氧气，有大量的二氧化碳实际上是会溶解在海水之中，这些因素你不能不考虑，所以科学家们就不得不去考虑新的反馈机制。那美国人呢，在格陵兰岛的西北部建了一个军事基地，啊，这个营地居然是用地下的核反应堆提供能源的，啊，这个格陵兰有很多冰川，美国人想在这儿建立一个能够威胁苏联的导弹基地。他们在地下挖了很多半埋式的隧道，但是美国人总是说啊，这是进行科学研究的，没说是导弹基地啊。这种先斩后奏的行动，弄得丹麦政府好像跟吃了苍蝇一样恶心，但是又没办法，惹不起美国。这个营地呢被命名为世纪营啊。这个丹麦惹不起美国，但是美国人惹不起老天爷，因为冰川的活动。这个世纪营基地半埋式的地下隧道啊，它承受不了这种压力，全都变形了。后来美国人也就撤了。但是美国人在这个地方还真的搞了一些科学研究，他们打了一个洞，打穿了冰层，获得了长大概 1.4 公里的冰芯也就是 1,400 米吧。冰川呢，其实是呃一次一次的降雪逐渐堆积出来的。然后被巨大的重量压成了结实的冰块这种冰块之中啊，夹杂着很多的小气泡，这些气泡也就成了研究古代大气成分的化石。通过研究冰芯可以对古代的地质与气候变迁提供足够的证据。通过对这些格陵兰冰芯的研究呢，大家发现啊，就在末次冰期之中，气候由暖变冷的速度是非常快的。大概呢，只花了一百年时间。上世纪中期啊，全球的气候的确是比较冷的，再加上美苏冷战啊，所以这个大家就更冷了嘛。大家都是生活在核冬天的阴影之中啊。这几千枚核弹一块爆了啊，然后引起的烟尘呢就遮天蔽日，这些烟尘会遮蔽太阳光，呃，造成全球变冷，也就是说进入核冬天了。现在呢？对冰心的研究就加剧了这种担忧，再加上六十到七十年代环保运动开始兴起，大家也意识到空气中的尘埃啊，这不是个好东西，不是 PM 十就是 PM 二点五啊。这个保护环境的思想开始就深入人心了。到了一九七二年，这种担心全球变冷的情绪就达到了高潮。四十二位学者在布朗大学召开了一个研讨会啊。谈论的主要议题就是坚冰期何时、怎样结束。他们回顾了古气候的研究的进展，达成了初步的共识：当下的暖期可能在数百年内以快速降温宣告结束。当然，现有数据还是远远不够啊，现在还不足以预测冰期到来的时间和评估人类活动的影响。到了1972年的年底。哥伦比亚大学拉蒙特道尔地球观测台的台长叫乔治·库克拉，和布朗大学地质系主任叫罗伯特·马修斯联名致信当时的尼克松总统。啊，他们就把这些专家研讨的结果给报上去了。他们就说呀，幅度史无前例的全球气候恶化具有非常真实的可能性，而且很快就可以到来。这封信的影响力在气象学史上可以说是绝无仅有啊！这封信就是把美国政府吓了一跳嘛，所以美国人就赶快成立了气候变化委员会来研究这档子事儿。从此，气候变化就不仅仅是一个科学研究的问题了，它变成一个政治问题了。大家要形成一种观念啊，地球实在是太复杂了，这是一个非常复杂的混沌系统，充满了蝴蝶效应。你稍微改变一下参数，这结果就会发生大幅度的摆动、啊，这事实在太复杂了。所以呢，就在很多科学家担心全球变冷再次进入冰河期的时候，有些人提出了完全相反的结论。他们说未来的气候是不会变冷的，而是在变暖。就在1958年3月，查尔斯·基林就在夏威夷的莫纳罗亚山顶安装了观测仪器。定点观测大气之中的二氧化碳浓度，这个观测点的海拔呢是 3,400 米。那夏威夷岛啊，远离一切人类的污染，大气质量非常好。这个地方呢，也是众多大型天文望远镜的安装地啊，空气是非常纯净的。呃 ，1960 年呢，他们就把这个观测数据给公开了。当然，采集活动一直就没停，数据采集一直延续到了今天。这就是著名的莫纳罗亚曲线，也叫基林曲线。这个数据曲线呈现出锯齿状，因为这个地方呢地处北半球，每年的春夏是植物快速生长的季节，就会大量吸收二氧化碳。但是到了秋冬季节，随着植物的凋零，大量以固体形式存在的碳元素又会变成气态的二氧化碳跑出来，所以。莫纳罗亚曲线呈现出了锯齿状啊，它就一点都不奇怪了啊！年年都有轮回嘛。但是排除这些锯齿状的波动，看总体趋势，全球的二氧化碳含量在快速上升，而且还是越来越快。后来嘛，地球海洋化学家布洛克尔他又把格陵兰岛世纪营的那个冰芯数据给拿出来了，他冷静地审阅了世纪营的那个冰芯数据。他发现，在过去的一千年里，世纪营冰芯的温度变化呢，有80年和180年的周期性波动。从1945年开始的降温呢，可能就是波动的下降周期。哎，同时呢，他还用数值模拟评估了实测的二氧化碳增加量对温度的影响。按照石化燃料每年 3% 的增长速度来预测未来的温度变化。最后把这些数据全都综合到一起，他断言，自然降温会被人类排放的二氧化碳引起的温室效应所抵消，降温趋势会在80年代之中的某个时候被逆转，之后二氧化碳会主导全球气温的变化，在21世纪的最初十年，我们会经历过去一千年里从未有过的温暖气候。这个波洛克尔一九七五年就发表了这篇论文，标题就是。气候变化，我们正处在全球变暖的边缘，呃，全球变暖这个词就此诞生。如今呢，已经是2022年了，现实和他所预料的基本一致。果然，就是从80年代开始，气温开始节节攀升。我们是过来人啦，我们是开上帝视野在看待这件事儿。但是在上个世纪70年代中后期。大家都懵了啊！这到底是全球变暖呢，还是全球变冷啊？你们谁能给个准信儿啊？到了1979年，美国国家科学院组织了一个由朱尔查尼领衔的班子，对这件事儿进行彻底研究。那朱尔查尼名气很大呀，在气象学界那是有威望的。在当时，科学呢也取得了长足的进步。首先呢，大家就对各种气体对光的吸收和辐射有了非常透彻的了解。啊，对，那稀奇古怪的气体，咱都可以了解得一清二楚。对于大气之中的二氧化碳啦、甲烷啦、氮氧化合物啊等等气体，都可以给出非常细致的数据。另外呢，就是呃，来自于天文学方面的进展。这天体物理学家在研究恒星的时候啊，就把恒星发光机制以及恒星加热大气那这档子事儿也做了相当深入的研究。领衔研究的就是钱德拉塞卡嘛。呃、啊，常听我节目的朋友肯定对这个名字是不陌生的啊。再说了，到了70年代末，计算机也变得比以前更加强大了，计算能力呢也是今非昔比。那朱尔查尼不就是干这个起家的吗？他本人就是计算机数值天气预报的开创者。有了计算机的帮助，我们可以计算更加复杂的三维大气环流模型了。对了啊，顺便插一句，咱说到数学计算了，大家别忘了我的数学史收费专辑啊。上次讲到了欧几里得几何学的诞生，下次呢咱们讲初等数论啊，大家别忘了去捧个场啊。扯远了，咱们扯回来。反正啊，最后朱尔查尼提交了一份22页的报告，这个报告明确指出，大气之中的二氧化碳增加一倍，将导致全球变暖1 5五到四点摄氏度。这个数据是非常准确的，到现在依然没有什么太大的变化啊。这个报告呢就被递交给了当时的美国总统卡特，剩下的事儿那就是政治家的事儿了。正好就是在这个节骨眼上，咱们中国刚好打开了国门，和世界科学界的呃联系呢恢复了，所以叶笃正他们几个就是在那个时候接触到了气候变化呀、全球变暖呐、啊、这些概念，所以。咱们在学术的研究上，它不算落后，搭上了这班车。否则的话，我们在这个问题上连发言权都没有。大家想想看呢？当初丁仲礼院士在面对柴静的访谈的时候啊，为什么能说得如此理直气壮、铿锵有力呢？那是因为功课做得足啊。反正吧，不管是全球变暖还是全球变冷，都跟这个环境保护是脱不开干系的啊。全球变冷不是因为烟太多了吗？全球变暖不是因为二氧化碳太多了吗？反正这些都是烧出来的玩意儿，咱们少烧点行不行啊？所以这种事儿就和上个世纪开始兴起的环保运动结合在了一起，在民间掀起了很多的声浪。很多相关的跨国公司和跨国企业也因为利益纠葛的问题开始拼命甩锅，他们也会找专家进行评估啊。所以这个问题到现在还吵来吵去，成了坊间热议的问题。但是政治家们是不能等的，他们也甩不了锅。所以呢，世界气象组织和联合国的环境规划署于1988年成立了政府间气候变化专门委员会，缩写叫 IPCC、呃。由他们来发布报告，为全世界的决策机构提供参考。这个 IPCC 的经费呢，就是来自会员国的捐款嘛，他们收了大概有600多万欧元嘛。而这笔钱花的还算是值啊 ！IPCC 呢，主要就是搞清楚几件事儿：首先是从科学角度评估气候系统如何运行、如何变化；然后呢，就是社会经济和自然系统对气候变化的脆弱性以及适应的可能性；第三条呢，就是寻找限制温室气体排放和减轻气候变化负面影响的解决措施。所以呀、啊。IPCC 要出上一份报告，基本上得动用全世界几百位优秀的科学家共同协作才能完成。你别小看这份报告啊，拿到手里真是沉甸甸的。目前 IPCC 呢给了五次报告，今年呢要出第六次。大家关注的那些问题呢，渐渐的也有了答案。1990年的时候，专家还不能确定温度快速上升到底是自然原因还是人为因素，到第二次报告就已经可以明确。咱们人类那是脱不了干系的啊！这个人类的活动已经给气候带来了很多不可逆的影响。到了90年代末呢，科学家曼恩领导着一个团队，给出了一张非常著名的图表，也就是曲棍球杆曲线。他和几个研究者整理了 1,000 年的温度数据，在进入工业革命以后，气温快速上升，陡然加快啊！啊，那都快的不是一星半点啊！所以在图表里面就变成了一个翘起的尾巴，形状就非常像这个曲棍球的这个球杆，所以就叫曲棍球杆曲线。就是这样一张曲线图，惹出了一大堆的争议。因为一千年前它是没有温度表的，你到底怎么来测算当时的温度呢？曼恩他们就选用了一种油松的年轮数据来反推当时的气温。这就被反对气候变化的人呢，就抓住小辫子了。你怎么专挑这个玩意儿呢？啊，这个玩意儿是不准的。但是现在呢，已经过去二十多年了，科学家们也没闲着。随着冰芯、海洋沉积物、珊瑚等等新数据不断添加进来，近一百多年来气温快速上升这个结论已经没有太大的问题了。啊，科学界已经基本上达成共识如果加上曼恩他们当年的数据，现在的气温。那是1700年来最高的时候，要是不加上曼恩他们的数据，凭其他数据，那么算出来的结果是我们现在是1300年来气温最高的时代。当然了，我们也要理清一些概念：地球历史上有很多比现在热得多的时代，但是那个时候没有人类啊，跟我们没有半毛钱关系。我们人类呢，也曾经经历过冰河时代，那时候的生存环境是非常严酷的。我们人类也挺过来了啊！说气候变化会导致我们人类灭绝，咱们人类其实没那么脆弱啊。不过呢，话又说回来啊，那时候我们人类屁都没有啊，那时候是光脚都不怕穿鞋的啊。现在就不一样了，现在我们有了坛坛罐罐了，我们有了财产了，我们有了房子了，我们过得比古代舒服多了。现在大热天的没空调，我真是过不下去。所以我们要担心、要顾忌的东西也变得很多。我们说实话不怕气候变化，只要它变得不太快，我们总是能适应的。我们就怕它变得太快了，我们受不了啊。可现在最大的问题，偏偏就是气候变化的速度实在是太快了。全球变暖带来了很多极端的气候。人类在应对这些极端气候的时候，要付出更多的代价。这些代价其中有我的，也有你的啊！明白这一点啊？覆巢之下焉有完卵呢、啊？所以，继续燃烧化石燃料带来的好处和引发的麻烦相比，孰轻孰重？你要好好掂量掂量。他有人呢是赚了便宜的啊，有人是倒了霉的。你没看那些太平洋的岛国一个个愁眉苦脸的，因为他们的国家可能真的都被水淹掉了，这个国家可能就不存在了。加拿大呢，俄国呢，这些国家可能还美滋滋的，因为啊，这个北极冰化了，这北极航道说不定就能走船了嘛，是吧？但是像咱们国家就不太一样了，咱们国家的地理跨度太大，南边啊，有大象，北边有驯鹿，东边有大海，西边有沙漠。咱们国家是把什么因素都给包起来了，所以咱们国家就必须算算总账啊。整体上看起来，到底是赔了还是赚了啊？惹出的麻烦多还是获得的好处多呢？那国家心里它是有本账的呀。总之呢，科学就是科学，在百年大计这方面，咱们国家做的是真不错。稳扎稳打，一步一步的改善环境，长远布局，改变能源策略。一来呢，减少碳排放；二来呢，降低能源安全上的风险；三来就为新兴产业创造机会。有节奏、有步骤，不上头、不停手。不像某些国家当总统的时候瞪眼不认账，到处退群；也不像某些极端环保人士，除了逃课、除了口嗨，什么实事也不会做。其实呢。有关气候变化的问题，需要全球通力合作。毕竟二氧化碳它不分国界，是吧？但是在如今的环境下，实在是有点难啊！这个欧洲不是准备开始把那个燃煤的发电厂都恢复啊，都开始准备烧煤发电了吗？而且欧洲的煤啊，质量也不太好啊。看来二氧化碳肯定是少不了了。至于未来会怎么样，呃，那个我就不知道了。所以呢，气象学史咱们就到此结束了。我们下一讲就开新专辑了。我们下一次讲啥呢？大家别忘了啊，我是军迷呀、啊。咱们福建舰航空母舰刚刚下水嘛，大家都在关心这个航空母舰。下次我们就来讲讲航空母舰的发展史。我们不见不散。科学声音。